0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi wahdah was salatu wa salamu ala man la nabiyya Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Beste broeders en zusters Soms krijg je van die nuttige vragen binnen waarvan je denkt Dat de gemiddelde moslim en moslima in Nederland hier wel wat aan zouden hebben Bij deze nederige poging om deze kennis met jullie te delen handelend naar de uitspraak van Allah in de Koran, En help elkaar in goedheid en godsvrees En hopende op de beloning die ons is verteld door de profeet sallallahu alayhi wa sallam, die zei, en iedereen vraagt vergeving voor degene die mensen het goede leert, zelfs de vissen in de zee. Een van de goede vragen die vandaag was binnengekomen luidt, wie zijn de vier grote imams? En wat zijn de vier wetscholen die we constant horen? Deze vier grote imams, wanneer die zo worden genoemd, als het gaat om het al fiqh, als het gaat om hoe je moet bidden, hoe je moet vasten, hoe je zakat moet verrichten, maar ook erfrecht, strafrecht, et cetera, et cetera, alles wat dus geen akida direct is, dat zijn, en ik sorteer ze inshaAllah op sterfdatum, allereerst een al imam Abu Hanifa, een numan ibn Thabit rahimahullah, gestorven in het jaar 149 na de Hijra, na de emigratie van de profeet, sallallahu alayhi wasallam van Mecca naar Medina. Ten tweede, al-imam Abu Abdillah, Malik ibn Anas al-Asbahi, gestorven in het jaar 179. Als derde, al-imam Abu Abdillah, Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, gestorven in het jaar 204 na de Hijra van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, en als vierde en als laatste en zeker niet als minste. Al-imam Abu Abdillah, Ahmad ibn Hanbal al-Shaybani, rahimahullah. Dit zijn de vier grote imams als het gaat om fiqh. Als het gaat om fiqh. Je hebt weer andere vier grote imams, bijvoorbeeld de Khulafa Rashidin. Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, et cetera. De vier zijn, zijn als eerste... Abu Hanifa, rahimahullah... Ten tweede de Malikiyah. En die worden toegeschreven of de Maliki Madhab. Eerst is de Hanafi Madhab, tweede is de Maliki Madhab. En de tweede wordt toegeschreven aan de imam Malik rahimahullah. De derde is de Shafi'i Madhab. En die wordt dus toegeschreven aan de imam Shafi'i. En de laatste is de Hanbali Madhab. En die wordt toegeschreven aan de imam Ahmed rahimahullah. Je ziet duidelijk binnen de ummah dat elke streek ongeveer zijn eigen Madhab heeft. Zo is bijvoorbeeld bijna heel Azië. En het bekendst voorbeeld daarvan is Turkije. Maar ook de helft van Egypte. Die zijn op de hanafi medhab Meestal. En de Shafi'i-medhab is weer juist actief. In Indonesië, Maleisië, Maar ook in Jemen. En de Maliki-medhab is bijna heel Afrika. Maar ook bijvoorbeeld de Emiraten. En de Hanbali-medhab is in Saudi-Arabië. En in een gedeelte van Irak. Maar ook... Eeuwenlang aanwezig in Jordanië. En dat was het epicentrum. Of dat was de epicentrum. Van de Hanbali Madhab. Voor eeuwenlang. Al deze vier grote imams. Hun leidraad was de Kitab en de Sunnah. Zij zijn dus alle vier van ahlen Sunnah. Wal ah. Niemand van hun is van de Shia. Of van de Khawarij Of wat dan ook. En dat is heel belangrijk om te weten. Alleen verschillen zijn in bepaalde. Specifieke eigenschappen. Zo. Zijn de, is de Hanafi madhab het meest bezig met stellingen. Stel je voor dat dit en dit gebeurt. Wat zou dat dan betekenen? Of wat zou dat dan zijn? En zij zijn ook het minst als het gaat om de hadith van de profeet. Alayhi Die gebruiken zij wel. Maar minder dan de rest. En dat komt zoals je hebt gezien. Als je hebt opgelet bij de sterfdatums. Dat de imam Abu Hanifa als eerste is gestorven. En hij was in Irak. En heel veel hadith zijn hem ontgaan. En daar kon hij natuurlijk niks aan doen. En daarin is hij geëxcuseerd. Maar dat is ook de reden waarom zij veel, of een van de redenen waarom zij veel stellingen hadden. Maar jij beste moslim, als de sunna van de profeet sallallahu alayhi wa sallam tot jou komt, dan mag jij niet zeggen, ja maar die imam zegt wat anders. Want dat is wat deze imam ons heeft geleerd. Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala zegt, Ida hadithu, Als de hadith authentiek is, dan is dat mijn medheb. Met andere woorden al heeft hij dat niet gezegd. Al-Imam Malik rahimahullah, was weer een kind van al Medina. Hij was daar kind aan huis, hij is daar geboren, hij heeft daar geleefd en hij is daar gestorven. Naast de moskee van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Hij heeft de meeste kennis van de vier als het gaat om de uitspraken van Ahlul Madinah. Die toch in zijn tijd al de kinderen en de kleinkinderen van de, van de, van de sahaba en zelfs van de profeet sallallahu alayhi wa sallam waren. Al-Imam al-Shafi'i is weer de sterkste van de vier als het gaat om de Arabische taal. Hij was bijvoorbeeld een geweldige dichter en poëet en hij heeft geweldige poëzie geschreven. Een gedeelte daarvan hebben we genoemd in onze lessen over de drie fundamenten. De laatste en zeker niet de minste van hun is Al-Imam Ahmed. En hij kende maar liefst 1 miljoen ahadith uit zijn hoofd. En van de vier heeft hij de meeste kennis. Als het gaat om de overleveringen, de ahadith van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En zelfs de imam al-Shafi'i gaf dat toe. Ahmed is de student van al-Shafi'i. Al-Shafi'i is de student van al-imam Malik. En imam Malik is weer de student van bijvoorbeeld Nafi'i. Een slaaf en een student en een metgezel van Ibn Umar. En Ibn Umar is niet alleen de zoon van Umar ibn khattab emir al-Mu'minien. Maar ook de metgezel en de vriend van Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wanneer je dit begrijpt dan ken je de lijn die gaat vanuit de imam Ahmed of vanuit de imam Malik of de shafi'i tot aan de profeet sallallahu alayhi wasallam. En ook de studenten van Abu Hanifa, de directe studenten zoals Muhammad ibn Hassan die zou ook studeren bij de imam Malik. En die was een studiegenoot, een klasgenoot van al imam shafi'i dus rahimahumullahu jami'ah. Mogen Allah hun alle genadig zijn. Wanneer je dit begrijpt dan weet je dat er geen competitie is tussen deze vier. En allemaal zijn ze van ahlus sunnah wal jama'ah. Je kan het vergelijken met een opleiding die je wil volgen. En die kan je aan meerdere universiteiten volgen. En elke universiteit heeft zijn pluspunten en zijn andere verschillen, kleine verschillen tegenover de andere universiteiten. Maar bij allemaal kun je dokter worden of technicus of wat dan ook. Dit zijn de vier medahib en de leidraad van hun allen. En waar het, hum, waar het hun om ging, waar het jou ook om moet gaan, is de Koran en de sunnah van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En dit zijn edele geleerde en gerespecteerde wetscholen die wij alle dienen te respecteren. En degene die hun lastert of verkettert of wat dan ook, die behoort niet tot Ahlul sunnah wal jamaa. Dit is het profeetje van vandaag. Allahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi